0: ¿Cómo en un niño de 12 años puede causar una emoción la palabra menopausia? A partir de aquí es cuando le cambió la vida a nuestro protagonista. Hoy nuestro invitado está especializado en entrenamiento a mujeres de más de 40 años. Nuria, para tener en cuenta el ejercicio importantísimo y que lo tenemos que practicar y a partir del climaterio la menopausia, más.
1: Pues sí, y además él viene a defender que nada de dietas milagrosas, que es mejor acompañarlas siempre con ese ejercicio físico y que más vale hacer ejercicio físico por salud que no tanto por estética.
0: Nacho Ortuño, bienvenido a Conve de Salud.
2: Pues muchas gracias, chicas. Un placer estar hoy aquí con vosotras.
0: Bien, vamos a entrar directamente al grano. Yo te daba la, la entrada eh, explicando que la menopausia era una palabra que tú desconocías, que no sabías lo que era, pero que sabías perfectamente que había personas de tu familia que le tenían pavor. Y ahí es donde cambió todo un poco, ¿no?
2: Sí, claro, fue como esa, esa idea germen ¿no? que, que se fue cociendo en mi mente. Y, y cuando ya vas madurando y, y, y vas tomando más conciencia de, de todo el mundo ¿no? y, y, y de la realidad de cada persona, pues ya vas haciendo esas conexiones que te permiten ver de verdad el, el porqué de ciertas cosas. Y, y en este caso la menopausia de mi tía pues fue ese, ese clic que hice en mi mente, que se, se había quedado como allí adormecido en mi mente, pero, pero luego, conforme pasó el tiempo, ya fui estudiando pues, la, la carrera de ciencias del deporte y tal, eh, vi ese nexo con, con la salud y, y vi cómo podía condicionarle, ese, en, en el caso de, de mi tía, el, el haberse como enclaustrado en esa idea tan, tan, tan mala de la menopausia y que ahí, ahí ya se había, se había acabado prácticamente la fiesta, y, y cómo le perjudicó en su salud futura.
0: Mira, nosotras hemos tenido diferentes personas en el podcast que nos han hablado de menopausia y mm. eh, una de ellas fue nuestra primera invitada, Carla Romagosa, que me parece que tú ya la, también la conoces, que has colaborado también, sí, con sí. ella. Sí. Y Ella nos hablaba precisamente de esa menopausia precoz y cómo cambia la vida a las mujeres, pero hace muy poquito tuvimos con nosotras a Laura Rosillo, que es especialista en edadismo, y nos explicaba sobre todo esa mirada ¿no? de, de por qué una mujer Digamos que piensa que la fiesta ha terminado cuando la fiesta igual está a punto de empezar.
2: Totalmente, sí, sí, sí. Explícanos
0: ah. un poco, porque ¿qué tipo de entrenamiento tenemos que tener para no perder? Al contrario, para ir ganando, porque a veces da la sensación que a partir de según qué edades ya no vamos a ganar nada.
2: Claro, se tiene muy, en, muy también esa, esa concepción de que a partir de cierta edad pues ya vamos cuesta abajo y no, y no hay nada que hacer. Y, y aquí tenemos la herramienta tan fabulosa del, del ejercicio eh, ya no solo para contrarrestar esa, esa decadencia que puede venir, sino también para, para ganar, ¿qué pasa? que no va a ser un poquito más, más complicado o por lo menos va a ser más lento ese proceso de ganar que si a lo mejor pues tenemos 30 años que todavía estamos en una edad donde el cuerpo todavía se está desarrollando más, entonces a partir de los 40 años por ejemplo vamos perdiendo de manera natural la masa muscular y también el hueso, que no hay que dejarlo de lado. Claro, eh, no hay muchas herramientas, que no sea el ejercicio, por no decir ninguna, que, que, que pueda frenar este avance y en este caso eh, parece que, que simplemente perdemos músculo y que vamos a estar con, el, con a lo mejor el brazo más flácido y tal, pero al final el músculo es un órgano endocrino que se llama y, y al final es una como una piedra angular en, en nuestra salud y tenemos que conservarla bajo todas circunstancias.
0: En el, en el podcast de Laura Rosillo, también una de las cosas que remarcaba, ella que decía que en la jubilación había vuelto a ir al, al gimnasio y quería una persona que estuviera especializada en gente de su edad, porque ¿qué pasaba si creías en un entrenador de 25 o 30 años y quería que tú rindieras igual que él? eso es imposible.
2: Aparte de que independientemente de la edad, cada persona tiene su rendimiento y, y yo he visto gente a lo mejor con 45 o 50 años que puede estar incluso más en forma y más fuerte que una persona de, de 20, que no tiene que ver tanto esa, esa edad, pero sí esa individualización que se llama. Y, y, y en concreto no lo he comentado así en, como en profundidad pero, pero, pero la mujer en esta menopausia pues es verdad que se dan cambios y por tocar así los tres puntos más, más principales aparte del, del, de cómo afecta a la masa muscular y al hueso que pueden ir de la mano también nos va a afectar bastante toda esa bajada de estrógeno y esas hormonas que van cambiando sin entrar en detalles pero también nos va a afectar al sistema nervioso tanto a nivel cognitivo y tantas cosas que va a hacer, o sea, el ejercicio también ya se ha comprobado suficientemente que puede provocar una regeneración neuronal cosa que no hace otro, otro tipo de herramienta y aparte también el, en la mujer aumenta el riesgo cardiovascular también por esa retirada de estrógenos y el ejercicio por supuesto pues lo tenemos ahí como otra, <ríe> otra herramienta fundamental así que eso como esos tres puntos que suelo hablar yo más por encima, porque pueden ser los principales, tanto a nivel cognitivo como a nivel más físico con ese hueso-músculo y luego a nivel cardiovascular.
1: Pero sí que es verdad que también dependiendo de qué edad tenemos ¿no? en cada momento de nuestra vida, quizás hay un ejercicio físico que es como más adecuado, ¿no?
2: Sí, ¿Qué, sí ¿qué podría. recomiendas
1: a partir de los 40? ¿Qué tipo de ejercicio o qué es? No, no sé si es fuerza, más. Porque al final, eh, ejercicio físico es como muy general, ¿no? Pero, sí. ¿cuáles son los, los ejercicios que suele recomendar?
2: Pues mira, antes sí que, te, sí que iba con, como con. Lo más importante para ti es esto y como un, un ABC, ¿no? Y con el tiempo me he ido dando cuenta que, que, que al final es obvio, pero. El, todo el mundo sabe que el ejercicio es imprescindible para la salud pero luego la realidad es que lo, lo practican 4 de cada 10 españoles entonces algo está pasando ahí porque si fuera tan importante yo, y estuviéramos con la conciencia, su, su, la suficiente conciencia pues sí que no tendríamos problemas y lo haríamos ¿no? y, y al final me suelo quedar con la, con la frase de que el mejor ejercicio es el que se hace y, y, y al final, si empezamos haciendo ese, ese ejercicio, da igual el que sea, el que más te guste, porque yo te puedo decir a ti, el mejor es este, y que tú me mires diciendo, no voy a hacer eso, por lo que todavía no estoy en mi momento, no lo he madurado suficiente, y oye, pues si puedo empezar por andar y me gusta, bueno, venga, vamos a empezar, y de ahí ya iremos evolucionando, incluyendo otras cosas, pero bueno, ya... Lo que es, detallando más, la parte que yo más le daría importancia es el entrenamiento de fuerza, que seguramente ya lo hayan machacado mucho por ahí, y, pero es que tiene beneficios tanto desde un niño de, de 10 años como una persona de 95 o cualquier patología que sea. Así que es una herramienta polivalente y muy fácil de aplicar, que a día de hoy en casa con poquita cosa se puede hacer.
1: Claro, Nacho, te lo pregunto porque justamente es eso, ¿no? Dices, podemos empezar por el hecho de ir a caminar. Yo siempre lo recomiendo, además, ¿no? Uh -huh. Es la cosa más fácil que hay, no necesitas uh -huh. nada, todo el mundo sabe caminar. Pero claro, tampoco podemos quedarnos ahí, ¿no? Porque claro. se empieza por caminar. Pero claro, hay gente que después le dice, bueno, pues eso de caminar me gusta y ya me quedo ahí. Pero tenemos unas deficiencias, como decías, ¿no? La masa muscular se pierde, entonces eso también hay que trabajarlo, ¿verdad? Y hay claro, que ir claro. avanzando un poquitín, un poquitín, y sobre todo motivando a estas personas. ¿eh? El hecho de que podamos motivarles uh -huh. a que vayan haciendo un poquito más. El hecho de tener una persona cerca, ¿no? Un entrenador personal, quizás uh -huh. también es una gran motivación ya, ¿no? El hecho de tener unos entrenamientos personalizados, que tú los puedes orientar Depende de cada persona, si ya tiene más experiencia, porque hay gente que ya de jóvenes quizás ya, ya hacían deporte y tienen pues más masa muscular o han tenido, aunque lo hayan tenido que dejar, porque la mayoría de las mamás cuando empezamos a tener niños nos, nos abandonamos un poco Lamentablemente. Y nosotros, por falta de tiempo es el deporte, pero bueno, el hecho de haber hecho quizás ¿no? en tiempo atrás deporte no es lo mismo que quizás una persona que nunca ha tenido una rutina ¿no? deportiva uh -huh. o no, nunca ha he hecho bueno, educación sí, sí. física
2: Tú lo has dicho ay, y es verdad Bueno, perdón No, no, <ríe> se... no, no, no
1: sigue, sigue tú, por favor
2: Se nota bastante, eh, o yo por lo menos lo, lo he notado y lo he experimentado eh, la, las personas que sí que han hecho ejercicio físico previo o durante su infancia han sido más activas, luego en la edad adulta se nota más ese, ese bagaje Digamos que el progreso es mayor porque el cuerpo tiene esa memoria, entre comillas, que se decía que tiene el músculo. Es verdad que, que hay ciertos procesos que, que hacen que se recuperen esa estructura o, o eso, esas estructuras o esas adaptaciones que se crearon en su día y se rescaten con más facilidad que si nunca las hemos tenido.
0: Nacho, nos hablabas de, de los ejercicios de fuerza eh, que se pueden empezar a hacer en cualquier sitio y que es fácil. Una cosa pues es decirlo y otra hacerlo. Venga, va, vamos claro. a poner ejemplos. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos Además, hacer Es que vosotros? ya
1: hablas con dos de más de 40, ¿sabes? Es que...
0: ya, entonces ya nos tenemos que poner las pilas. Ya no podemos sí. perder más tiempo. Hemos de reconocer que tanto Nuria como yo, caminar, caminamos mucho. Y eso ya y creo que, que es un punto a nuestro favor. El tema claro. de la fuerza, no sé, Nuria, tú cómo lo llevas. Yo no lo llevo muy bien. Las
1: mancuernas sí. las tengo, reconozco que durante el confinamiento las usé bastante, pero después ya me duró muy poquito y ahora necesito pues, esa motivación claro. para volver a retomar otra vez esos ejercicios. Tú te sabes la teoría, pero la
2: práctica
0: sí. no, ya te has olvidado. Venga, a ver, Nacho, ¿qué podemos hacer en casa?
2: Pues mira, con, con poquito que sé que el levantarse de la silla ya estamos haciendo ejercicio de fuerza así que en parte todo el mundo está haciendo ejercicio de fuerza o ya lo hace siempre pero el caso es que tendríamos que concentrarlo un poco más pero básicamente con levantarte y sentarte de la silla varias veces y que ahí tendremos un ejercicio para la parte de abajo del cuerpo y para la parte de arriba fácilmente podríamos hacer uno donde empujamos que perfectamente puede ser o, le, o levantar unas botella de agua o cualquier cosa, o las mismas mancuernas en vertical, o incluso empujar un poquito la pared estando inclinada, y ahí ya tendríamos cubierto esa parte de empuje, que además también trabajaríamos un poquito el abdomen y nos podemos quitar también, entre comillas, esos abdominales más, más tediosos que a la gente no le suelen gustar. Y como tercer elemento, pues también podríamos hacer un ejercicio donde tiramos, que aquí sí que está más complicado, pero bueno, con las mancuernas también se puede hacer alguno, inclinando el cuerpo y tirando, o con una cinta elástica, que eso, creo que casi todo el mundo tiene alguna porque le han regalado por error, <ríe> tiene alguna por casa. Por error, pues, dice, mira, sí, que tengo sí, yo sí. Aquí. mira que tengo aquí,
0: no, pero no y es nada, por me error, lo es por... no, pero es... Es por mi hijo, es por mi hijo, que hacía sus entrenamientos de, de tenis y utilizaba la cinta. Y como ahora ha cambiado de deporte, digo, la cinta me la quedo yo. La he mira, heredado, mira.
1: la he heredado.
2: Genial, Esto es que lo
1: sueles ver en el decaldón y dices, ¿esto para qué debe ser tan de colores además? ¿No? Y...
2: Sí, sí, sí. Hay muchos y de diferentes formas. Y, y la gente también entra en parálisis por análisis, ¿no? Cuando eh, necesita cuánto material o cuántos ejercicios. Y si, si estás en ese bloqueo, puedes empezar a hacer tres ejercicios, estos que hemos dicho, de levantarte y subir de la silla. Pues con la gomita la puedes enganchar con, con una bolsa de mercadona, incluso la puedes pasar por detrás de la puerta, cierras y tienes un enganche donde puedes enganchar ahí, valga la, la redundancia, el elástico y ya tiras. Y luego con tu botellita pues lo, vas subiendo los brazos y con eso solo, haciendo unas 10, 12 repeticiones al principio puede repetirlo unas dos tres veces... Fijaros que eso puede, puede llevar a lo sumo 10 minutos, estamos diciendo... Pero ya para una persona que no lo haya hecho nunca... Pues ya puede empezar a, a sentir algo de, de esfuerzo... Y que eso le vaya haciendo progresar... ¿Qué pasa? Que nos va a ir durando poquito porque... Como hemos dicho, al empezar a andar... Antes con el ejemplo... Está bien, te vas a empezar a encontrar mejor... Pero el cuerpo, digamos, que llega a su techo de, de adaptaciones y tenemos que ir como sumando y un principio que se llama de sobrecarga progresiva, que al final es eso, no de ir dándole al cuerpo cada vez un poquito más de carga. Uh -huh.
0: O sea que también él se va adaptando a esos movimientos que nosotros estamos haciendo llega un punto que ya te pide el cuerpo, te pide más.
2: Claro, al final yo veo mucho uh -huh. que, que eh, suele pasar en el público femenino que cuando llegaba un peso, <ríe> ahí... Que cogía, claro, como que ya le daba un poco de miedo decir, uy, no, yo me quedo con, con las pesas de 3 kilos, que, la, que ya las levanto bien, ¿no? Ese era como el concepto. Y yo, claro, si ya las levantas bien, tenemos que seguir a, al siguiente peso, ¿no? Y, y, y percibía como, como el temor, ¿no? Ese de, de, uy, madre mía, cuánto peso. Y, y a veces también le dices, oye, ¿tú cuánto peso levantas cuando coge la bolsa de la compra o lo que sea? Seguro que levantas más peso. Y. Y a veces vas haciendo esas asimilaciones y como que se rebaja un poco el, como la, la, el pensamiento limitante este del peso. Y luego levantan las pesas de 5 kilos y dices, madre mía, nunca pensé yo que podría levantar este peso. Sí, sí.
1: Yo te quería preguntar por las agujetas, porque siempre, no sé, siempre he pensado que si no sientes agujetas, es como que no las has trabajado suficiente. Eso es
0: Yo creo que eso es una leyenda.
1: Muy bien, Marivita. Si no agujetas, el día siguiente no tienes agujetas, es como decir, pues no habré trabajado nada, habré ido ahí a perder el tiempo, ¿no?
2: Mira, para empezar, el tema de las agujetas es un tema súper complejo que a día de hoy no se sabe con certeza. Imaginaros si, si, si hay cosas todavía que están investigando de ya cada vez como somos capaces de, de analizar más en detalle cómo sucede todo, pues cada vez se van descubriendo cosas y, y no hay un consenso así generalizado. ¿no? Antes se decía que eran como unos cristalitos que salían en el músculo y por eso nos tomábamos el vaso de agua con azúcar para que no salían esas agujetas que mi abuela me lo daba, pero eso ya se sabe que es falso y vamos escalando. Y es cierto lo que decía Nuria De que hay como el, el concepto Ese en la sociedad De que hay que tener agujeta Y mucha gente que me viene El primer entrenamiento me dice eh, Uy, si yo, yo ya sé que esta semana No voy a poder ni, ni moverme y digo, pero, pero, pero ¿Quién te ha dicho? No, porque siempre que empezaron El gimnasio eh, He estado así, iba un día y, no y ya el resto de la semana no podía volver Porque, pues, porque no podía ni moverme literalmente Y hombre Creo que eso llama a la lógica, el decir, no será muy adecuada esa, esa dosis que se llama de entrenamiento cuando toda la semana no has podido ni, ni moverte. Entonces hay que, hay que ir ajustando esa, esa dosis para que no nos pasemos. Los primeros días pues, podemos notar un poquito, ah pues sí, he notado que, que han trabajado mis músculos, pero esas agujetas... No, no tiene nada que ver con el hecho de que estemos mejorando y que el cuerpo esté haciendo unas adaptaciones correctas.
0: Nacho, ¿cómo llegan tus clientes a, a ti? ¿Por estética o por salud?
2: Creo que al final siempre hay un, un punto de, de estética que por, por la presión digamos social que a todos nos lleva a preocuparnos y, y sí que nos gusta vernos bien, pero es verdad que, que por lo general la gran mayoría sí que viene como con un toque de atención de la salud por lo general, ¿no? de que el médico ya la, le ha diagnosticado alguna patología o ya se nota que le están doliendo un montón las articulaciones o, o que ha ido a subir un, un primer piso porque el ascensor no estaba <risa> operativo uh -huh. y ha llegado al segundo piso con la lengua afuera. Y son cosas como, uy, ya es como un toque de, de atención, una motivación, digamos, como negativa en el sentido de... Ostras, que me tengo que poner a hacer ejercicio porque sé que es bueno para la salud, pero ya me noto que la salud me falta, ¿no? Y cuando sería importante prevenir antes que curar, como siempre sí. se dice.
1: Y ahora mucho más, porque no sé si os pasa a vosotros, pero con la mascarilla, que no respiramos Uf. tan bien, como tengas que sí, subir mira. dos o tres pisos y en mascarilla llegas arriba que dices, madre mía, mira, hay que cambiar si rápido. Ya sabes,
0: ya sabes, Nuria, que yo soy mucho de, de anécdotas. Yo para ir a casa de mis padres tengo, tengo que ir por una puesta muy, 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 muy empinada y os puedo asegurar que cuando, cuando subo, como me llame alguien por teléfono, cuando llego sí. arriba estoy muerta. A hablar por teléfono, tengo que decidir si cojo el teléfono o sigo caminando a buen ritmo
2: es un tema complejo e incluso a mí también me pasa que y, y además si llevo las gafas de solo y voy cargado o lo Uy. que sea se me empieza a empañar y ya tengo que elegir entre ver y o respirar no <risa> una de dos y, y bueno yo espero que todavía nos queda un poquito de mascarilla por delante pero, pero bueno al, al final no te va a perjudicar a la salud directamente, incluso puede que sea un pequeño estímulo a tu, a tu cuerpo, al final cuando llegamos a, nuestro, a un rango cercano a nuestro máximo, ¿no? ese cansancio que dices de, uy, llegaba y es que no podía ni hablar, ¿no? al final significa que estamos entrando en un umbral donde ahí se están produciendo unas adaptaciones porque tu cuerpo no está acostumbrado a hacerlo y, por lo tanto, si, la, si eso lo prolongas en el tiempo y lo vas repitiendo en la semana, también se pueden producir una, uno, unos beneficios para, para tu salud.
0: Cada día, Nuria, llámame a la hora que estoy subiendo por la cuesta a ver si algún día dejo, dejo de ahogarme. <risa> Esta será la fórmula. Será la fórmula. Eh, Nacho, a la hora de entrenar, ¿tú tienes algún tipo de mascarilla que sea más cómoda?
2: Generalmente, no. ahí Yo suelo ir con la FFP2 más que nada por que la llevo más cómoda a nivel de, de sujeción, pero sí es verdad que, que deja transpirar menos. Entonces ya cada uno que, que intente elegir sobre todo ese punto de comodidad, sí que es verdad que la quirúrgica pues, nos va a dejar un poquito más de, de ventilación. Que para el ejercicio así más cardiovascular o de alta intensidad eh, también cardiovascular, eh, ahí incluso en los entrenamientos a veces, pues recomiendo quitar la mascarilla porque ahí sí que puede ser perjudicial más que lo que estamos previniendo, ¿no?
1: Bueno, ya sabemos que a partir de los 40 y más cuando entramos en la menopausia que la, bueno, la distribución de la grasa corporal nos empieza a cambiar, ¿no? Engordamos unos kilitos y no solo que no engordamos unos kilitos sino que generalmente se nos ponen donde no queremos que se nos pongan, ¿no? Y ahí a veces nos volvemos un poco como loquitas y cuando ganamos unos kilos de más decimos, venga, voy a hacer régimen. Y empezamos a probar todas esas dietas que nos prometen no adelgazarnos rápido. ¿Qué consejos nos das eh, cuando hablamos de, de ciertas dietas?
2: Pues sí, el cambio este que has comentado lo puedo resumir con la frase que creo que más me han dicho y es la de no me reconozco. Y, y en parte es cierto, porque esa distribución de grasa que la pasamos de tener en las caderas, porque tiene su función biológica, porque puede alimentar a, a un feto en edad fértil, por ser escasez de alimento, cuando ya no estamos en esa edad fértil, esa grasa que tenía su función en las caderas, pues mmm, tiene que, que buscar un poco su papel o, o distribuirse. Y al no estar los estrógenos, pues ya se coloca donde, en la zona más del abdomen, y ahí cogemos como unas características más que tienen los hombres que almacenan más la, la, la grasa en esa zona y, y aparte de ser más perjudicial para la salud el tener la grasa en esa zona claro a nivel estético nos puede impulsar más a, a, pues a hacer ciertos, ciertos mecanismos para quitarla ¿no? o para reducirla y en este caso pues, suele venir el momento de me tengo que poner a dieta porque aparte, como ya hemos hablado, de que a los 40 años uh -huh. se va perdiendo esa masa muscular, claro, eh, nuestro metabolismo va cayendo cada vez más y se asocia más, fíjate, ese, ese aumento de grasa eh, por la pérdida de músculo que, tan, que, que por la menopausia. Sí que cambia la distribución, como hemos hablado. Y, y aquí en este caso dice, venga, voy a hacer dieta. Y aquí... Puede ser el principio de, de un ciclo muy complicado porque muchas veces el cuerpo tiene sus su propios mecanismos de, de regular el apetito y, y en esta edad pues a veces a nivel cognitivo pues puede traer algunos cambios de humor y todo eso y, y que no estemos en el mejor momento para hacer una dieta muy restrictiva porque hay que tener mucha fuerza de voluntad que se dice para, para seguirla al pie de la letra y la solución al final es que no se hace, y entonces podemos estar uno, unos dos meses. Es verdad que el primer mes se puede producirse eh, un cambio más significativo y que, y que en este caso una mujer se motiva, hacia Ah, mira qué bien voy, y luego se estanque porque hemos perdido, sobre todo, glucógeno y, y otras cositas del cuerpo que no son tanto esa grasa, que a veces cuesta el lento de perderla. Entonces, aquí ocurre ese, ese punto que dice, uy, venga, como no estoy bajando lo suficiente, voy todavía a ser más restrictiva y no, no nos estamos dando cuenta, sobre todo si solo miramos el peso, que si bajamos de peso también eh, si, y no entrenamos fuerza, la masa muscular la iremos perdiendo. Uh -huh. Junto a esa dieta tan restrictiva que Llegará un punto en el que no aguantaremos, porque el, el deseo humano de, del comer es más poderoso que, que cualquier cosa. Entonces llegará un momento en el que no podemos seguir, porque todas esas, ese cuerpo, o sea, tu cuerpo va ahorrando energía para, hasta que llega un momento en el que ya no es sostenible. ¿Qué pasa? Que has perdido bastante músculo y aparte psicológicamente estás destruida de, de estar privándote continuamente de, de la comida que te gusta y volvemos a comer casi lo mismo de antes, incluso compensando un poco más. Y ahí claro viene que vamos a coger el peso que hayamos perdido, en este caso de grasa y tendremos más grasa que antes y menos músculo.
1: Aconsejas ir combinando ¿no? una dieta entonces con un ejercicio físico que pueda compensar esta pérdida también de masa muscular.
2: Ahí está, hoy mismo he subido un post que decía un poco así eso, ¿no? que, que si no vas a entrenar fuerza mejor que no intentes perder peso porque va a ser más perjudicial, el, el, porque si no lo consigues, cada, cada intento que falles, el segundo te va a costar más, el tercero te va a costar todavía más que el segundo y vas a ir enlazando una con otra y te puedes meter en ese círculo vicioso donde la gente empieza a decir, ay es que me engorda hasta el agua, porque ya eh, su cuerpo se ha adaptado tanto tanto a muy poquita energía que le entra y aparte tiene muy poco músculo y por lo tanto... El, gasta poca energía su cuerpo y hay como un punto, un, un suelo ahí que, que llegan muchas mujeres y, y por eso están casi desesperadas porque, porque no mm. consiguen ese resultado.
0: Nacho, eh, cuando tú hablabas de ese, ese cambio de cuerpo que muchas mm. veces eh, se transforma a las mujeres cuando, cuando llegan al climaterio, ¿estamos hablando de un número exacto o aproximado de kilos? O sea, que la menopausia viene con 4 kilos de regalo.
2: <risa> Hay estudios en los que analiza un poco esa, esa, esa media de, de se pueden coger X kilos en el climaterio y en parte no, no me gusta como, como dar esas sentencias porque igual que la menopausa se ha asociado a, ese, a esa connotación más sí. negativa, como que ya se puede predisponer la gente a, a decir, ay como esto es muy malo, pues sé que ya esto, esto me va a tocar a mal. ¿no? Y, Igual puede pasar con el peso. ¿no? Entonces, sí que eh, por estadística se suelen coger más kilos en la, en la menopausia, pero repito lo de que a, a, se hace coincidir más con esa edad de los 40 en la que empezamos a perder la masa muscular de forma más acelerada. Y desde los 50 a los 60, más todavía, más rápido aún.
1: Claro, entonces está bien porque eh, tendríamos que empezarnos a poner las pilas antes de la menopausia, porque generalmente la menopausia llega alrededor de los 50 años. Y estás diciendo que a partir de los 40 ya tenemos que empezar a trabajar ¿no? toda esa pérdida uh -huh. de masa muscular. O sea claro, que claro. también claro. si empezamos a trabajarlo antes, vamos llegamos más preparados ¿no? a la menopausia y quizás los efectos que, bueno, que luego tengamos serán menos. ¿no? Si Así es. Un... Y además el deporte puede ayudarnos también porque yo muchas de las pacientes que veo en consulta que están en menopausia, hablan mucho de lo que más se quejan muchas veces son los sofocos, ¿no? esas uh -huh. subidas de temperatura brutales. ¿El ejercicio físico ayuda también a, a llevarlos mejor? ¿Hay algún estudio, alguna relación que una persona que tenga un ejercicio regular eh, disminuyan estos sofocos o los toleren mejor?
2: Pues buena pregunta y se suele comentar mucho en esta época. Y, y aquí es curioso porque a veces lo mismo que sirve para prevenir no sirve tanto como tratamiento. Y en este caso, sí es verdad que, que la, las mujeres que han sido más activas y han tenido mejor salud, han cuidado más su alimentación y todo, en, en la fase de la menopausia, esos sofocos, y por lo tanto ese cuadro de síntomas o señales que se, que se comentan, son, son menos impactantes que si no han cuidado tanto de su salud. Pero bueno, una vez que tenemos esos sofocos, suponiendo que no hayamos hecho esa, esa, esa fase previa, se suele aplicar como, como tratamiento con el ejercicio esos dos puntos ¿no? con el ejercicio cardiovascular y el ejercicio más de fuerza aquí en el cardiovascular se ha comentado ya se ha visto bastante que prácticamente no tiene un efecto como tratamiento es decir, que si tienes esos focos no te va a ayudar a eso seguramente pero hay muy poquitos estudios que hayan analizado con la fuerza y en este caso sí que que la fuerza parece que tiene más efecto, quizás por, por su relación más directa con el sistema nervioso central, que, que es de donde vienen también esos, esos sofocos, y puede, puede tener ese efecto más beneficioso que, que el cardiovascular. Y no estamos hablando de las pesitas rosas, levantarlas así suavecito y quedarse... Ya estaba ahí. Imaginando
1: algunos ejercicios allí. De fuerza.
2: Eh, al final, todavía no, una progresión. Hablas
1: de ejercicio cardiovascular, que esto, pues bueno, hay personas que sí que sabemos que son, pero eh, ¿qué ejercicios cardiovasculares podemos recomendar a uh -huh. eh, algunas personas que a lo mejor ya están en la menopausia, que empiezan a tener algunos sofocos, que lo están pasando mal y que puedan trabajarlo?
2: Pues desde el más fácil que has comentado antes, que, que es, es caminar, ahí sí es verdad que, que se va a quedar limitado, pero bueno. Para el tema de la osteoporosis, nos puede servir bien en la zona de la cadera, que sí que se ha comprobado que, que, que previene esa pérdida de hueso, pero el hueso también se pierde, eh, por ejemplo, en la zona más, más baja de la espalda y esa sí que tendríamos que trabajarla con ejercicios de fuerza. Pero bueno, sí, sin irme otra vez al, al entrenamiento de fuerza, ese pequeño paseo, ir en bici, incluso subir unas escaleras y bajarlas, puede ser un ejercicio súper bueno porque aparte que es bastante cansado, que vas a, hacer, vas a cubrir esa parte cardiovascular, aparte también tienes que hacer bastante más fuerza que si le hicieras caminando y además se combina con ese pequeño impacto que es interesante para, para los huesos, al final el hueso y casi todos los tejidos de nuestro cuerpo eh, mejoran y se fortalecen con un estrés, lo, lo digo entre comillas porque es un estrés bueno el músculo lo cansamos para que luego se haga más fuerte y el, el hueso en este caso igual, cuando recibe un impacto el hueso lo va a recibir y va, va a decirse no para él mismo uy, aquí hay que empezar a ponerse más fuerte porque nos están estresando de fuera y tenemos que prepararnos para, para lo que nos venga.
1: Pero hablabas del impacto del subir y bajar escaleras.
2: Sí, así es, tanto para subir hay menos impacto y para bajar hay un poquito más de impacto. Que, que tenemos que buscar si no estamos en una fase por ejemplo de osteoporosis muy adentrada eh, tenemos que hacer ejercicio de impacto y que no de, de miedo hay algunas cositas ahí que si sí, el suelo pélvico que a veces también suele dar, dar problemas pero si uh -huh. lo tenemos controlado y eso perfectamente puede ser recomendable incluso un poquito de carrera y tal eh, siempre que haya esa, esa base de la musculatura que esté bien pero vamos van a ser estímulos muy, muy interesantes para la mujer.
0: ¿Un entrenador personal está lo puede tener todo el mundo?
2: Pues ¿Puede llegar hoy... todo el
0: mundo a tenerlo?
2: Sí, sí, me acuerdo que me he comentado una mujer, que, que, que por cierto, aquí lo digo, como para que la gente también se motive un poco, que no había hecho ejercicio en su vida y empezó con 73 años, porque iba a tener un nieto y quería estar en forma para... para... <ríe> Para estar, poder... altura, para estar Sí, altura. sí, sí, al final. Bueno, ¿Sabéis lo que supone un, uh -huh. un niño o una niña por ahí correteando? El, pues eso. El Hay, que estar, que, Hay, que, Hay estar que estar en forma. Hay que estar en forma. Así que esta mujer lo sabía. Que sea, ¿Pero está al alcance de todo
0: el mundo? ¿Todo sí. el mundo puede tener un entrenador personal?
2: Yo creo que sí. Y, y también está ahora las modalidades también que cada persona quiera yo presencial, también doy clases y, y a nivel online como estamos aquí ahora mismo uh -huh. y aparte también planificando algo muy detallado para ti donde yo te puedo poner unos vídeos y eso va a tener un coste mucho menor y por lo tanto va a ser más accesible a la, a la gente y si no es así un entrenador personal pues también se pueden hacer grupitos y cosas así uh -huh. al final creo que una frase que cada aquí mucho es si no inviertes en tu salud Tendrás que invertir en tu enfermedad, que suena un poco fuerte, pero es así, tanto en alimentación como en salud mental y, y, y en todas las cosas tenemos que mmm, concienciarnos de, de, de esa importancia. Así que de una manera u otra, eh, todo el mundo se puede permitir ese, ese cuidado o el asesorarse bien. Para, para poder administrarse un buen ejercicio.
0: La pregunta del millón, Nacho. Todo el mundo que pasa por, con B de Salud les hacemos eh, un, un pequeño tercer grado. ¿Cómo uh -huh. duerme, Nacho, Ortuño?
2: Yo, pues, suelo dormir muy bien y, y hace tiempo ya que, que intenté adquirir una rutina buena de, de sueño porque es otro pilar fundamental en toda la salud y, y, y sí que intento llevar un horario para acostarme a las 11, a las 11 estar durmiendo, 11 y media y levantarme a las 7, incluso el fin de semana también intento mantenerlo así uh -huh. y llega un momento, a mí, yo reconozco que me ha costado madrugar toda mi vida pero bueno, he ido haciendo pequeñas estrategias para, para, para que no me quede tanta pereza y al final cuando entras en la buena dinámica y higiene Gine del sueño, que bueno, que Nuria sabrá ahí a lo que me refiero de sobra, pues es verdad que, que al final sí que es como que va solo, ¿no? que, que al final el hábito tira de ti y no tienes que estar ahí que si sí, tan preocupado por, por ese aspecto.
1: Sí, sí, los primeros días, sobre todo a la hora de madugar, cuesta mucho, pero a la que el cuerpo se acostumbra, que además lo hace muy rápido. ¿eh? Mm que después nos lo pide incluso, ¿no? y hay personas que dicen, es que ahora si no me levanto voy a hacer un pequeño paseo por la mañana o hacer unos ejercicios, porque yo lo primero que les digo es, por la mañana, cuando te despiertes, luz y ejercicio, eso es fundamental, ¿eh? para empezar a sincronizar el ritmo circadiano, uh -huh. y al principio cuesta un montón, realmente, ¿no? hay que tener ahí una fuerza de voluntad pero después te lo pide el cuerpo a la que llevas unos días sin hacerlo es como que dices a media mañana me falta algo y es que hoy no he hecho el ejercicio matutino ¿no?
2: Fíjate, sí, sí, yo uso estrategias por pues, si, si, si le sirve a la gente también como yo era de los que sonaba el despertador y le daba a aplazar las veces que fuera que eso ya pues aprendí que era muy perjudicial para la salud ya decidí ponerme la alarma y sacarme el móvil fuera de la mesita, ponérmelo para que tenga que levantarme de la cama y, y también como mi novia estaba durmiendo a mi lado para no despertarla a ella, porque no quiere despertarse a esa hora, cada una ya un poco a su horario, pues claro, al final te obliga y una vez que estás ahí de pie ya apagando el, el móvil, pues ya no te queda otra que, que eso, que, que que vestirte y, y ponerte en marcha y tú lo has dicho con ejercicio, la mejor forma de empezar el día.
0: Pues hoy queríamos hablar con un entrenador personal que además está especializado en entrenamiento a mujeres de más de 40 años, que a mí me parece genial, genial porque realmente nos puedes enseñar muchísimas cosas y sobre todo a aquellas personas que no están habituadas a hacer deporte que nunca es tarde, para subirse al tren, para mejorar nuestro cuerpo, sobre todo, pero no, no estética, sino a nivel de salud, porque me ha gustado mucho esta frase de si no inviertes en tu salud tendrás que invertir en, al final en farmacia y hay veces que... Las cosas se, se pueden solucionar previendo cualquier cosita de una manera muy, muy, muy sencilla. Nuria, tú ya estás convencida porque tú eres de las que hacen deporte, las que se anima las que sale por la mañana directamente, sube los posts, hace, hace stories explicando que ya está, ya está paseando a las 8 de la mañana. O sea, ella es, es fantástica, la teoría se la sabe toda.
1: Sí, la teoría sí, la práctica a veces me cuesta un poco, pero es verdad que como dice Nacho, hay que forzarse, hay que buscar pequeñas uh -huh. estrategias que te hagan salir un poco de tu zona de confort y cuando te aprietas un poco y, llega, y, lo, haces, y lo llevas a la práctica, después como decimos, el cuerpo te lo pide y la salud, uh -huh. eh, no nos cansamos de decirlo en este podcast, es prioritaria. La salud es prioritaria, así que es verdad que mientras la tenemos, que poco la valoramos, sí, pero ese día que la perdemos, luego pensamos, ¡ay, madre mía, si le hubiera dedicado un poco más de tiempo! Y hoy Nacho nos ha contado que no hace falta mucho tiempo, que con poquito, esos 10 minutos cada día de fuerza, ese paseo, esa media hora de paseo también o sea que con poco tiempo que podamos invertir quizás puede ser un gran beneficio en el futuro así Muchísimas es. gracias Nacho para acompañarnos hoy en nuestro podcast con de Salud
2: Me ha encantado estar aquí con vosotras y hablar de todo este tema tan interesante Hasta aquí el episodio de hoy
0: ¿Te ha gustado? No dudes en suscribirte y así estarás informada de todos los capítulos que como este seguro te ayudarán a sentirte bien porque recuerda que la salud de la mujer se escribe con B, con B de Bienestar. Hasta la próxima.